0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado el día de hoy, vamos a hablar de una nueva figura, bueno, ni tan nueva figura en, en realidad, esto creo que ya lo teníamos visualizado en otras materias como tema administrativo, guión, prevención del lavado de dinero, pero eh, de las modificaciones que tuvimos al código para el 2022 y que en la realidad pues ya más o menos lo teníamos visualizado de años pasados, pues bueno, la figura del de beneficiario final, definitivo, que eh, vamos a estar platicando el día de hoy sobre este tema de la incorporación al Código Fiscal de la Federación, con un gran amigo, un, un amigo que ya nos ha acompañado en otras ocasiones y él es contador público certificado, tiene este, la certificación también eh, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores referente a la prevención del lavado de dinero. Y también por ahí este, está preparando eh, dentro de la capacitación imefi -Tax Day eh, la cuestión de preparación de, de diplomados-certificaciones, tanto la certificación del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y también la de la certificación de la UIF, esta que también ha sido nueva por ahí, y... Con el expertise y el antecedente que tiene Javier, también por ahí tiene una publicación de un libro hablando también de prevención del lavado de dinero, y nos acercamos con él para hablar de este tema. Y ahorita ya me dirijo hacia ti, Javier. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rodrigo. Excelente tema, ¿eh? Fíjate que hay varios puntos que yo creo que solo así platicaditos pudiera uno captarlos bien, porque... Si quieres ser muy técnico, de repente no está tan sencillo ver la bronca.
0: Y, y, y más porque, o sea, como lo estaba anticipando, yo creo que no es una figura tan, tan nueva. Eh, a nivel internacional también ha sido muy cuestionada y también ha sido muy socorrida por algunos gobiernos. Y ahorita este beneficiario controlador que están que lo están incorporando, pues creo que sí tiene mucha... Mucha tela de dónde cortar por parte de la autoridad,
1: ¿no? Fíjate que realmente a México no le preocuparía tanto esta información. Esto lo hace por tratados internacionales. O sea, toda la información que deben dar todas las empresas, bueno, poner a disposición. Aquí lo que tú tienes que sacar son los datos del beneficiario controlador, tener los expedientes... Estarlos actualizando de forma tal que cuando el SAT te los requiera, se los puedas entregar. Van a formar parte de tu contabilidad. Este, esa información es para intercambio internacional de información. ¿eh? O sea, oye, tu empresa, ¿quién es el socio, persona física de tu empresa? Híjole, pues puede ser un alemán, puede ser un indio, puede ser un americano pero es probable que haya tres o cuatro empresas ahí en medio y entonces para estos efectos vas a tener que documentar hasta llegar a la persona física.
0: Ahí, Javier, empezamos eh, con, con, con el tema de este beneficiario y ahorita lo que estás comentando, eh, también creo que lo hemos platicado en diferentes foros y también eh, en, en el evento que se tuvo en el Imefi Tax Day, eh, en noviembre del año pasado, que también estuvimos por ahí juntos, eh, oh. salió justamente este tipo de temas. Pero ya con un antecedente, lo que tendremos que ver es que el fenómeno BEPS, cuando hay una erogación de las bases tributarias a nivel internacional, pérdidas utilidades, cambiar de bases tributarias, países, aplicación de tratados para evitar la doble tributación, pues bueno, a nivel internacional se empiezan a dar cuenta que están dejando de pagar impuestos, independientemente de México, en cualquier parte del mundo, utilizando esquemas tal vez legales y ilegales, pero en una realidad creo que es alevoso el no contribuir en una generación de fuente de riqueza a nivel internacional. Muchos de los países que, que, que tiene la OCDE y de la cual, pues bueno, podemos estar hablando de una cultura tributaria el impuesto sobre la renta o el impuesto al patrimonio que puede estar en diferentes países se graba la riqueza eh, generada y para evitar dobles tributaciones pues existirán los tratados. Pero siempre partiremos de que tendría que pagarse en algún lugar una base tributaria y ahorita lo que acabas de comentar lo, lo, lo amarraré diciendo que atrás de todas las figuras que uno pudiera imaginarse siempre va a estar una persona física
1: hay todavía muchas chances de poder este brincar imagínate que tú eres la persona física y que no quieres que esa información llegue a un este intercambio de información este, un intercambio internacional de datos bueno si tuvieras acciones fíjate aquí son que seas accionista con el 15% o sea esta obligación nos lleva a que está más allá todavía de las obligaciones que tenemos en las entidades financieras, porque en las entidades financieras hablamos del 25%. En la LFPORP hablamos de 50%, de más del 50%, de más del 25%. Y ahorita en código me dice, tienes que llegar a la persona física que tenga más del 15% de acciones con derecho a voto. Entonces... Tú dices, oye, es que yo no quiero que aparezca mi nombre. Ah, bueno, entonces tendrías que tener menos del 15% de, de acciones con derecho a voto. O sea, esa sería una, este, una forma en la que todavía se ve que la, este, digamos que la norma pudiera estar no tan a prueba de balas, ¿no?
0: Pero eso digamos que viéndolo en la figura de, un, de una persona que reportaría como un beneficiario o control, eh, controlador, sino que también eh, si yo tengo ingresos por medio de offshores o paraísos fiscales, eh, al final de cuentas, pues aquí en México sí tendría que traer la cuestión de los ingresos. Y a nivel internacional, por eso es que son muy famosas esas offshore porque eh, pues se considera que... Son libres paraísos fiscales que no están tributando cualquier tipo de contribuyente y eso ha habido casos como Shakira, como Cristiano Ronaldo. O sea, ha habido diferentes figuras que diferentes países los han estado persiguiendo, eh, llegando a un tema de problemas hacendarios con diferentes países por efectos de que sean o no temas controladores, que en estos casos pensaría que sí son porque son dueños de ellos, de esas estructuras. Pero al final de cuentas, donde estén, tendrían que estar acumulando los ingresos, independientemente de ese 15% que estás comentando como una figura de beneficiario. Si nos vamos de base, creo que las personas físicas terminarían
1: pagando impuesto. Va, vamos a suponer, y eh, un poco para ponerlo más con manzanitas, dice, uh -huh. eh, tú, Rodrigo, eres, este vamos a suponer que eres francés. Pero, francés. Tu residencia fiscal en México, o sea, independientemente de que seas francés, tu residencia fiscal es en México. Quiere decir que en México tú tienes que pagar todos los impuestos de todos los ingresos que tengas en el mundo. Si tienes todos los, ingres, los impuestos este, en México de los que obtienes en 20, 30 países, entonces puedes acreditar los impuestos que hayas pagado en el extranjero. Entonces, hasta ahí, básicamente, el impuesto sobre la renta funciona similar en, mucho, en, en la mayoría del, del mundo. Pero aquí decimos, bueno, a ver, vamos a ver, si yo lo que voy a hacer es que voy a esconder que tengo empresas en México, ahí lo que va a ocurrir es que me van a encontrar de esa forma. Decías, oye, está este... Eh, Shakira o, este, o Messi o cualquiera de estas personas públicas que tienen eh, dinero y que lo pueden estar metiendo en varios lados con la idea de no tener que pagar tanto impuesto seguramente por estar asesorados así este, entonces no hay una forma sencilla de que los puedan detectar hasta el 2021 en el 2022 lo que puede hacer vamos a suponer España que está diciendo oye yo creo que este cuate que es residente fiscal en España no me está pagando los impuestos completos y entonces le puede pedir información a todos los países diciendo, oye, dime de qué empresas es accionista o beneficiario controlador esta persona. Y entonces el SAT va a revisar quiénes están ahí y este, solicitará esa información. Hasta ahorita no tenemos la obligación de decir. ¿Quién es el beneficiario controlador? Lo que tenemos que decir es quién es el, este, ¿cómo se llama? el accionista que tiene el control, pero de la empresa, que pudiera ser un accionista, persona física o persona moral. Entonces, terminan por ser muchos los datos que se necesitan tener de los accionistas. No pensemos una empresa que simplemente tiene accionistas, personas físicas, Ah, bueno, pues no tiene problema, simplemente tendrá que tener a disposición del SAT cuando se lo pida a los que tienen más del 15%. Cuando el accionista principal es una holding, entonces ahí ya empezamos a revisar. Oye, a ver, espérate, necesito entonces revisar a la holding para llegar ahí a la persona física o a las personas físicas que tienen más del 15% ya de forma indirecta. Pero es muy probable okay. que llegue ahí a otra holding. O sea, pudieras llegar a empresas donde para llegar a la persona física tienes que echarte como cuatro brincos, o sea, llegar hasta cuatro o cinco empresas que son la accionista del accionista del accionista para poder saber quién es la persona física. Y eventualmente está en algún país que, que, que ni siquiera te imaginas cuando no tienes toda esa información.
0: Oye, a ver, ahorita de lo que estás describiendo, de ese 15%, pues está agregándose este artículo 32B quarter que hace referencia justamente a este beneficiario controlador. Ahorita ya dijiste cuál podría ser un escape para que no pudieras caer en ese sentido. Pero yo creo que podríamos tener por ahí primero una idea de qué es lo que me dice la, la, eh, la autoridad ¿tendríamos que tener la idea de qué es un beneficiario controlador?
1: O sea, a ver, tú, tú eres un beneficiario controlador. La primera instancia es que tengas más del 15%. Podrías irte a los temas de control, etcétera, pero cuando no se tiene a este caso con personas de más del 15%. Pensemos que tú no quieres aparecer y entonces lo que vas a hacer es que sí vas a encontrar a alguien o algunos socios que tienen más del 15% de las acciones con derecho a voto. Y entonces, pues hasta ahí se termina la bronca. Aquí el tema es que tú como empresa vas a solicitar información de otras empresas y de sus socios. Es información sensible. O sea, por la ley de protección de datos, pues es información que, que pudiera llevarnos a tener un problema grave en el caso de que esa información pudiera salir a otro lado. La confidencialidad se convierte en un problema. Entonces, oye, ¿cómo le voy a hacer para tener los datos de los beneficiarios controladores y que esa información no pase del Face, por ejemplo, no? Entonces dices en la torre, tendré que revisar cómo le hago. Si tú realizaras actividades vulnerables y si tienes tu manual de prevención de lavado de dinero, una forma sería que le dijeses a tu propio representante de prevención de lavado de dinero que adicionalmente sus actividades también cumplan con esta actividad, ya no de, de prevención de lavado de dinero, sino de cumplimiento fiscal del Código Fiscal de la Federación y que él resguarde esa información. Porque al último, el representante de prevención de lavado de dinero, una de sus principales obligaciones es resguardar información para poder cumplir con la ley de protección de datos personales. O sea, se va complicando el tema.
0: Oye, Javier, y ahorita que estás describiendo tanto una sociedad como un grupo de empresas, ¿se queda solamente con este tipo de personas morales o ampliaría también a otro tipo de figuras o contratos?
1: A ver, tú tienes un fideicomiso, entonces llegas al fideicomiso y tendrás que revisar qué es lo que está pasando con los fideicomisarios. Este, puede ser que el propio fiduciario sea el propio fideicomisario, pueden darse ahí muchas figuras. En este caso también tendrás que llegar al beneficiario controlador. Si estuvieras hablando, por ejemplo, de una empresa que cotiza en bolsa, ahí tendríamos algunos conceptos diferentes para ver quién es el que puede tomar las decisiones, ¿no? Oye, ¿quién toma las decisiones en esta empresa? Porque las acciones están en el público en general y con base en eso ya tendremos ahí quiénes son estos beneficiarios controladores.
0: Y, y entonces por eso es que se llama beneficiario y no socio controlador, porque estamos hablando que están entrando diferentes figuras. Una de las preguntas que también ha salido por ahí, aparte de la cuestión del contrato y de fideicomiso, es si eh, una asociación en participación, una, una beta venture, o eh, en determinado momento una copropiedad, también tendría que entrar en este tipo de esquemas de beneficiario controlador y, en su caso, reportarlos.
1: Eh, bueno, es que acuérdate que no se reportan. O sea, tenerlos a disposición del SAT por si te llega un requerimiento y te lo solicitan. Yo considero que sí, porque al último habla de fideicomisos y algunas otras figuras, ¿no? O sea, habla de personas jurídicas y de figuras jurídicas.
0: Que realmente sería cuando hay una obtención de algún beneficio dentro de estas esquemas, operaciones o este, contratos, ¿quién es el verdadero eh, persona que se está viendo beneficiado? de esas utilidades para ponerle la cuestión de un nombre, ¿no? Es quién es el realmente el, el, el que se está beneficiando de la operación y a qué bolsa está cayendo. Digamos que sería para poder entenderlo de esa forma.
1: En el caso que poníamos de, del ejemplo de Shakira, uh -huh. decíamos, ok, Shakira vamos a suponer, o sea, eh, pudiéramos decir cualquier nombre, no es que tengamos un dato de, de esta persona, este vamos a suponer que fuese residente fiscal en España. Entonces, ella tendría que pagar todos sus impuestos en España. España, para saber si está declarando todo, tendría que saber en qué otros lugares del mundo ella participa como accionista o está dentro de un fideicomiso o dentro de una asociación en participación para saber si no le están haciendo de chivo los tamales, ¿no? O sea, oye, no manches todos estos ingresos no me los estás reportando. Entonces sería una forma en la que se puede investigar en qué lugar del mundo tienes este, y algunos otros tipos de ingresos o eres dueño o participas en empresas.
0: Esto que, que comentas de, 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 del, del caso de Shakira, que bueno, pues, ha salido eh, publicitada en, en las últimas cajas de Pandora, en, el, en la última también de los papeles de Panamá, en el caso de Shakira, por eso también es un poquito el nombre que lo estaba yo mencionando, pero tengo un caso de, de Cristiano Ronaldo, eh, que sí hay, eh, hay un video en cuestión de YouTube sobre el tema de, de, de la hacienda española, donde este, le están diciendo, oye, tú tienes una estructura, no has pagado impuestos aquí en España, y sabemos, o por lo menos los que les gusta un poquito la cuestión de fútbol, perfectamente me podrán decir que Cristiano Ronaldo no es español, es portugués, y al final de cuentas estamos hablando que es otra nacionalidad y es otra hacienda la que le está reclamando el recurso. Era en el tiempo que él estaba jugando este, en, en el Real Madrid y le estaba diciendo la hacienda que tenía empresas en Italia, en ciertas partes de toda la comunidad europea, y que todos estos esquemas los había traído desde que estaba jugando en la primera vez de la, en la Premier League de, este, de, de Inglaterra, que ahorita volvió a regresar a jugar ahí, pero desde aquel entonces traía ya este tipo de figuras. Lo que le decía el tema escenario es, oye, estos esquemas tú los tienes y no has estado contribuyendo siendo un residente fiscal aquí en España. Lo que te estamos pidiendo es que nos pagues. Y lo que él le contestaba es, pues es que según yo todo está pagado, porque yo desde que estaba en Inglaterra, mis asesores, todos ellos, abogados, contadores, administradores, todos ellos, al final de cuentas me estaban diciendo que todo estaba bien. Obvias razones estamos hablando que son esquemas que ayudan a optimizar la cuestión de pago de los impuestos. Puede ser que no haya un tema de realmente de una intención, de no contribuir, sino que al final de cuentas él estaba en la visión de optimizar los impuestos y como siempre pensaría que era lo que les estaban aconsejando, pero ese es un caso como el que estarías platicando de, de, de Shakira o haciendo la simulación que lo pueden buscar en internet, en YouTube está el, el, el caso del juicio del tema escenario con Cristiano Ronaldo y la preocupación que él tiene, decía, pues es que pues según yo todo estaba bien y al final de cuentas, pues creo que fue también parte de lo que fue su salida de, propiamente de España.
1: En este caso estamos hablando de dos personas físicas. Este, él tiene su residencia fiscal en España porque ahí pasa más de seis meses, tiene sus principales fuentes de ingresos, etcétera. Ok, pero en personas morales, ahí las personas morales... Google y todas estas empresas, Apple, todas las grandes empresas, ellos pueden todavía jugar más porque las empresas las ponen en Irlanda, por ejemplo. no Entonces, en Irlanda logran que los impuestos que pagan sean mínimos o cero. Y entonces tú dices, oye, no inventes. Me estabas hablando de una persona que ganó muchos millones de euros y ahora me estás hablando de una persona que ganó... Muchos miles de millones de euros y que terminan no pagando. Entonces, esto lo que nos va a llevar es a que se va a poder determinar en dónde están las personas que son al último los dueños de estas empresas. Eh, esto que suena hasta cierto punto este, sencillo y ¿sí? tendríamos que decir, oye, esto va a ser útil. Bueno, pues sí, la OCDE lo dijo, Gafi lo dijo, que son organizaciones mundiales que buscan, en este caso, no solo el problema de lavado de dinero, sino de defraudación fiscal. O sea, ahí se unen dos cosas. Y, este, y tú dices, ok, pero las grandes firmas de abogados, de fiscalistas, de despachos, ya están viendo cómo darles la vuelta. Entonces, en esta lucha, han estado ganando los despachos, ¿eh? O sea... Se han pitorreado todo el mundo de los impuestos en el mundo. O sea, cuando crearon los precios de transferencia dijimos ahora sí ya valieron y tuvieron que sacar los BEPS porque los malditos precios de transferencia nomás no jalan y ahora tenemos un nuevo, una nueva arma para tratar de que funcione y se pueda detectar en dónde quedó la bolita, pero pues no está sencillo.
0: Eh, estás hablando también, GB ya de unas declaraciones eh, a nivel internacional y que aquí en México, bueno, pues también al, al poder entregar esa información cuando lo lleguen y la soliciten, la famosa declaración es máster, la país por país o country by country, este, la local, o sea, son declaraciones que al final de cuentas empiezan a manifestar operaciones con partes relacionadas. Pero este tipo de, de, de beneficiario controlador, que ahorita nos lo estás aclarando, que no es reporte, sino es eh, recolectar la información, guardarla, almacenarla para cuando nos lleguen y nos pidan este tipo de información, en, a grandes rasgos, ¿qué tipo de información sería la que me estarían pidiendo?
1: Bueno, pudiéramos pensar, viene toda una lista en resolución miscelánea, pero básicamente vamos a pensar que tú tienes... En tu empresa, una persona física o dos personas físicas que tienen más del 15%, bueno, necesitarás su IFE, su domicilio, este, su RFC, este, y el acta donde vienen sus acciones y ya. O sea, digamos, con todos los detalles de domicilio, etc. Si cambias de domicilio, tendrás que actualizarlo. O sea, siempre tendrás que estar actualizando esta información. Ahora se va complicando. Los accionistas no es una persona física, es una persona moral. Entonces tendrás que ir a ver esa persona moral y en esa persona moral revisar, revisar qué es este, eh, qué es lo que está ocurriendo dentro de esa empresa. Oye, ¿qué crees que dentro de esa persona moral tampoco hay personas físicas que tengan el 15%, de hecho vas a encontrar en muchas holding que la empresa accionista es una o dos empresas y hay alguna persona física que tiene el punto 001%, o sea, no tiene casi nada. Y entonces pasas hasta la otra empresa y a lo mejor ahí ya se abrieron dos empresas. Entonces, tendrás que documentar todo ese caminito hasta que llegues a la persona física. Esto tú lo tienes que hacer como empresa y tenerlo a disposición del SAT, pero también lo tienen que hacer los notarios y las entidades financieras, que ahí es otro tema. Oye, necesito abrir una cuenta de cheques. Bueno, tendré que darle esta información al SAT cuando me la pida, pero también tendré que dársela al notario, en su caso, o a la entidad financiera también cuando sea necesario. O sea, la información empieza a andar caminando por todos lados.
0: También para poder ser un poquito puntuales, la regla que está haciendo referencia, Javier, pues bueno, son de las que están incorporando justamente por este nuevo concepto que se incorpora al Código Fiscal de la Federación y la van a encontrar allá por los numerales 28.1, 20, 22 y 23. Ese listado y que ustedes podrán ver ese listado y como lo comentó uh, Javier, pensaría que no te están pidiendo tampoco nada del otro mundo de la persona física. O sea, realmente son datos que, que son necesarios para un acta constitutiva, para un poder o para poder dar de alta a un, este, a un socio, eh, no hay ni, ningún problema. Pero yo creo que ahorita lo que nos comenta Javier, creo que sí es importante, porque el, el problema que me encuentro yo con una sociedad, una persona moral, es que yo tengo que ver y subir quiénes son mis socios y quiénes son los socios del socio y socios del socio. Yo siendo una empresa aquí en México, soy un brazo de toda una estructura a nivel internacional. Hay veces que con trabajos me dan información. No he tenido posibilidad de poder entregar información, eh, un 100% de las declaraciones informativas de precios de transferencia, porque a nivel internacional me dan a cuenta gotas la información. Ahora, ¿cómo voy a poder tener yo esta línea que me estás diciendo hacia atrás? Y ahora que aparte del SAT, también posiblemente voy a estarlo reportando al banco, porque el banco va a tener que actualizar su base de datos para poder seguir siendo derechohabiente a, un, este, a una cuenta bancaria. Y también ahora los notarios, cada vez que hago una modificación de poderes o que constituya una sociedad aquí en México, un establecimiento permanente, tal vez posiblemente me estén pidiendo esa información y yo no la tenga a la mano.
1: Aquí... El, este, este cambio que tenemos en México es un cambio que se está dando prácticamente en todo el mundo en los principales países del mundo o sea, es una respuesta que se está dando por medio de la OCDE por medio de GAFI pues las entidades que están por ahí en medio en donde dijeron todos los países tienen que tener esta información y en el caso de que se solicite tendrán que enviarla a petición del país en 15 días, ¿no? Entonces, digamos que todos los países tienen el mismo problema. Si tú fueses una empresa holandesa, ¿no? Por ejemplo, hay muchas empresas de Holanda que son eh, las tenedoras de los controles de las empresas, este, y, y tú dices, ok, esta empresa tendrá que estar armando toda la información que se necesita para todos los países en donde se encuentra ubicada. O sea, teóricamente debiera ser más sencillo, pero como tú dices, o sea, no está nada, nada fácil. O sea, sí suena muy kafkiano, es información que no va a ser sencilla en muchísimos casos.
0: Ahora, Javier, esta figura de beneficiario controlador, ¿es la misma figura del beneficiario efectivo que me está diciendo la ley de Piorpi?
1: El dueño beneficiario no. Uh -huh. En el caso del de beneficiario controlador, siempre llegar hasta, hasta las personas físicas. Vamos a suponer, tuviste que irte como en las tortillas, ¿no? Vas buscando una tortilla hasta la otra tortilla. Bueno, te fuiste hasta como la tortilla 6 para llegar a donde estaba este, la persona física. En el caso del dueño beneficiario, ahí es el accionista mayoritario para efectos de la ley antilavado que tiene más del 50% o que es el que controla la empresa. Y ahí puede ser un accionista persona física o persona moral. Entonces, oye, ¿qué crees? Que ya vi las acciones o los accionistas de estas empresas y la empresa accionista con el 99% es Grupo Tax Day. Tiene, es una holding que tiene el 99%. Para mí, el dueño beneficiario es Grupo Tax Day, que tiene el 99%. Tan tan. Hasta ahí llegué. No tengo que irme hasta buscar a la persona física. Me quedo hasta ese momento. En el caso de las entidades financieras, las entidades financieras ya no hablan de 50%, hablan de 25%. Entonces, un accionista que tiene más de 25%, Pudiera ser el dueño beneficiario y ya identificamos al dueño beneficiario, o sea, persona física o persona moral y con eso ya tenemos cumplido el requisito hasta 2021. En 2022, las disposiciones que tenemos en el Código Fiscal de la Federación van mucho más allá de lo que tienen las propias disposiciones de las entidades financieras. Entonces, yo tendré que solicitar esa información, aunque no necesariamente la estoy entregando. Lo que estoy entregando hasta este momento son las de dueño beneficiario, que en su momento se podrán adecuar.
0: Ahora, en esa perspectiva de, de, la, de la recopilación de la información, eh, ahorita no hay ningún formato para poderla entregar. Por eso creo que lo estás aclarando eh, desde el inicio, no es ahorita entrega de información, la información solamente sería a requerimiento de la autoridad ¿qué tipo de sanciones pudiéramos tener por no obtener la información este, de nuestros eh, beneficiarios controladores? ¿qué tipo de sanciones pudiéramos estarnos acarreando y más o menos ¿de qué importe podrían llegar?
1: En, en estos casos, lo que te pide siempre Gafi o la OCDE, te dice, oye no manches, no vayas a poner multitas, ponles un buen chingadazo. Y entonces las multas son de millón y medio, de ochocientos mil pesos. O sea, son cuantiosas estas multas. Ahora, está bien, vamos a tratar de que no nos pase nada porque llega el requerimiento y tenemos unos días para entregar la información y en ese momento nos ponemos a escarbarle. Eso no suena tan bien porque eventualmente pues pudiera darse el problema de que no puedas cumplir. Y tendrías una bronca. Este, hay un tema aquí importante. Tú ya tienes que presentar ante el RFC quiénes son tus socios o accionistas. Tienes que decir, oye, estos son mis socios, estos son mis accionistas, estos son mis apoderados, este es el que tiene el control efectivo. Ah, ok. Control efectivo es una cosa y control para efectos de... Beneficiario y controlador es una diferente. O sea, ahora en código tenemos que analizar cuándo caemos en control solito y cuándo caemos en control efectivo para cumplir con el RFC de estar actualizando a nuestros socios, que esos expedientes sí debemos tenerlos, este, digamos, este, completitos. Por su parte, yo como persona física... Tengo que meterme al RFC y tengo que decir, oye, yo soy accionista de una empresa. Poner los datos de la empresa, poner qué participación tengo dentro de esa empresa y cuánto representa lo que me paga esa empresa estimado de mis ingresos. Oye, yo tengo acciones en 20 empresas. Bueno, tendrás que poner cada una de las 20 empresas. Y decir, bueno, cada una me puede dar el 1% de mis ingresos y ya con eso llenaste los datos. El SAT en el RFC, si teclea Javier Martínez, va a poder saber, ah, mira, este cuate es accionista en estas 14 empresas. Y tú dirías, no, en esas empresas ya vendí mis acciones. Ok, pero no, no hiciste la actualización dentro del RFC y entonces tienes ahí un problema. La empresa que esa, ella tiene que subir el acta con registro público de la propiedad no hizo la aclaración y entonces empezamos a tener problemas. La cosa es que el SAT nos detecta por todos lados. O sea, hay infinidad de situaciones en las que puede detectar que Rodrigo es accionista de empresas, que Rodrigo este, vendió sus acciones, compró otras acciones. O sea, esa información... Es mejor tenerla transparente porque llega de un lado o de otro.
0: Oye, Javier, y, y ya, ya ahorita que dijiste eh, esta figura, o sea, una, una pequeña descripción de esta figura, las cosas que se tienen que estar reportando, las multas, y también por ahí comentaste, esto es a un requerimiento de la autoridad y que puede ser más para cumplimientos contratados a nivel internacional. La pregunta en específico sería, y para un simple mortal como un Rodrigo que estás diciendo, que no tiene una figura a nivel internacional, de todos modos la empresa mexicana y que va a llegar a Rodrigo solamente siendo reciente en México y que tiene el 80% de las acciones de una empresa, él también tendría que quedarse almacenada la información como beneficiario controlador, independientemente de la actualización al RFC de los socios de accionistas que estás comentando?
1: Sí, o sea, tendré que tener un expediente con la información de este socio. Vamos a suponer que tuviera 15 socios y nada más uno cae como beneficiario controlador. Tendré el expediente de esa persona, o de dos personas, o de tres personas, si es que caen en el supuesto. Independientemente de lo que se presenta de avisos al RFC. O sea, son dos obligaciones diferentes. Entonces, que viene
0: lo mismo, pero son diferentes.
1: Ajá. De hecho, en una hablas de control y en otra hablas de control efectivo. Ajá. Oye, parece lo mismo, sí, parece lo mismo, pero no, no es igual.
0: Que de todos modos, comparando las multas que tenemos por no actualización ante el RFC, la comparación de estas multas de, de beneficiario controlador, creo que al SAT le va a convenir mejor irnos a aplicar estas de beneficiarios,
1: ¿no? Fíjate que yo creo que más que convenirle o no convenirle, sí lo que está haciendo es tener que formarse ante GAFI, porque hemos tenido muchos taches, o sea, tenemos problemas ahí en el que no hemos cumplido como debiéramos cumplir con muchas disposiciones de la ley antilavado de dinero y ahora al firmar esto, esto se firmó en fines de 2018, ya tenía que implementarse y se tardaron, ¿eh? Pudió, de, debió haber sido desde el 2021 y lo mandaron hasta el 2022. Pero bueno, ok, ya cumplimos, digamos, en tiempo. Ahora, hay muchas disposiciones de la ley antilavado que tú debes saber que... Nada más las han estado peloteando en el, este, en el congreso. O sea, no deciden hacer los cambios. ¿Qué puede pasar? Que nos metamos en un problema mayor de incumplimiento y ese pudiese ser un, un, tema, un tema grave. Ese ratito tú decías, oye, pero pues yo soy un simple mortal, tengo acciones en esta empresa y ya. Oye, ¿y cómo sabes si no alguien suplantó tu identidad y resulta que eres accionista para empresas que manejan dinero sucio en varios países del mundo, se van por Nueva Zelanda, crean figuras por allá raras, y regresan en algún lado, este, pues no lo sabrías hasta que se diese este tipo de información. Ajá. Oye, Rodrigo, tú eres socio de una empresa de Nueva Zelanda. No, de veritas que no. Pues cómo no, aquí me están diciendo. Y de esta empresa... Están partiendo 30 empresas que son las que compran las cadenas de hoteles, etcétera. O sea, todo el dinero sucio pudiera llegar por ahí. Entonces, al último, y vamos a tener que dar esta información y saber que las, este, las personas que suplantan para hacer muchas operaciones no es algo raro, ¿eh? Sí ocurre constantemente.
0: Entonces, ahorita para los ojos de la autoridad, en ese, en este sentido sería, tú tienes que decirme quiénes son tus socios a nivel internacional, a nivel de México, darme toda la cuestión de la información cuando llegue y te lo solicite. Ya el día de hoy ya no hay una figura ni de prestanombres ni de alguien que al final de cuentas tú no me vas a tener que reportar. Ya el día de hoy la autoridad pudiera hacerse de toda esta información sobre este, quién puede tener la cuestión de los recursos. Esto lo, 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 lo comento porque también eh, en diferentes años, o por lo menos en los dos últimos años, eh, la autoridad ha buscado controlar eh, operaciones simuladas con la materialidad, con razón del negocio 5A del Código Fiscal de la Federación, y también con la restricción de sellos, donde este, ahorita con este tipo de socios, si tú, una sociedad que tú eres controladora, eh, o controlador de, de beneficiario en estos en este orden de ideas eh, de una sociedad que le restringieron los sellos o le cancelaron los sellos y estás buscando cambiar toda la operación a una nueva sociedad, con el reporte de lo que estamos hablando ya queda la evidencia y aparte se notaría fácilmente el traspaso de los movimientos entre una sociedad y la otra sociedad por el bien común que sería el socio controlador en este caso. Creo que al final de cuentas eh, la autoridad sí tiene mayores elementos eh, con lo que trae a nivel internacional, pero el día de hoy nos va a poner en muchos mucho conflicto aquí a, a empresas de México porque justos pagan por pecadores.
1: En este caso, si tú, vamos a suponer que ahorita creas una empresa y uno de tus socios está en algo que le llaman el padrón de contribuyentes de alto riesgo, el pecar, ¿no? Oye, tú, o alguno de tus socios, persona física está en el pecar, o alguna de tus empresas que son accionistas, personas morales, está en el pecar, vas a tener ya muchos problemas para que te permitan sacar la fiel y todo esto. O sea, desde ahí te van a detener. Pero, si en tu empresa de repente alguien aparece en el pecar, muchas empresas empiezan a caer como en una chuza, ¿no? O sea, como si estuvieras en el boliche y tiran a muchas empresas porque no van a poder, le van a restringir los sellos. Oye, aquí hay un cuate que es tu socio, le restringieron los sellos y no pudo demostrar que no tenía razón la autoridad. Entonces, hasta tener un socio negligente, vamos a suponer que no sea un delincuente ni que sea... Alguien que tiene problemas de evasión, pero es medio este. Eh,
0: Tiempo olvidadizo de presentar declaraciones.
1: Ándale, sí, y no aclara sus problemas y que dice, oye, pues me cancelaron los sellos de esa empresa, ah, me vale, Gorro ya ni la voy a usar. Ok, nada más por eso podría meterse en un tema donde todas las empresas de las que forma parte empiecen a estar a tener sellos restringidos, entonces habrá que tener mucho cuidado con eso, oye, tengo un problema, no, pues tienes que solucionarlo, pero esa empresa ni la uso, no importa, tienes que solucionarlo, porque si caes en un supuesto en el que te restringen te restringen sellos para facturar y no los aclaraste, podrías tirar a otras empresas pero
0: hay en algunas ocasiones, como lo estás comentando, que eh, no hay forma de poder identificar si me dieron de alta en alguna sociedad, ¿no? O sea, me agarraron eh, usurpación de identidad y al final de cuentas me subieron a una sociedad que la están haciendo de mal uso. Creo que eso va a estar muy complicado. Y ahora tendríamos que estar revisando, eso sí creo que con una función normal de control interno de las empresas, que por ahí no esté Inés Gómez Món dentro de mi acta constitutiva o dentro de los poderes que yo pudiera estar teniendo, porque yo no sé qué están haciendo los socios. Yo soy nuevo contador, yo necesito verificar todo ese tipo de cosas justamente para no tener problemas con la operación.
1: Yo, yo no sé si este tema debiera ser un, un tema del contador. O sea, dice que los documentos del beneficiario y controlador forman parte de la contabilidad pues entonces debiera ser el contador. Bueno, pero pensemos en una empresota grandota y luego nos vamos a una empresa más pequeña. En una empresota grandota tendrían que tener su compliance officer, que sería el oficial de cumplimiento, similar a como se llaman en las entidades financieras, o representante PLD, representante de prevención de lavado de dinero, que ahora el nombre ya queda corto porque le vas a dar otras funciones. Oye, está bien, ya no te vas a llamar representante PLD, te vas a llamar también oficial de cumplimiento y dentro de tus actividades va a estar toda la parte de prevención de lavado de dinero, va a estar toda la parte de este, del beneficiario controlador, va a estar toda la parte de las declaraciones informativas de accionistas. Es probable que hasta esté dentro de tus obligaciones, llevar el control del libro de accionistas, aunque se entiende que eso debiese ser parte del abogado corporativo cuando se tiene, pero si no se tiene, debiera ser parte de lo que hace esta persona, ¿no? O sea, se va complicando.
0: No, pues sí, o pues, sea, es que, como dices, al final de cuentas, nosotros, al ser una, una ley administrativa, la ley de PRP, de todos modos los contadores por ser presentadores de declaraciones, pues nos los han involucrado a nosotros. Pero no sé si tampoco cuestión de prevención del lavado de dinero tiene que ver con nuestra función como auditores, como opinadores de políticas o hacedores o a ayudar a generar políticas internas de control. Creo que sí es una función del contador y ahorita lo que estás comentando también me lleva a lo mismo. No solamente es cuestión de que se le llame contabilidad sino estamos hablando que las políticas internas de obtención de la información del, control, del, del beneficiario controlador forman parte de la, del, del documento del archivo histórico de la sociedad, el cual yo debo de estar verificando y cerciorarme, y por lo menos ahora sí con darle ese tipo de cumplimiento, en ver que las empresas estén presentando o que se esté realizando las famosas asambleas de accionistas, las ordinarias que cada año se debería de estar manifestando y que como son unipersonas muchas de las empresas, yo sé que me van a decir, no son SAS, no, pero estamos hablando que normalmente es una persona y un prestanombre es un familiar, algún conocido, para poder cumplir la cuestión de, de la formalidad de la sociedad, pero realmente recae todo ese control sobre una persona, es el que dice si van a llevar las cosas, los libros o no, ...al tema legal y ver si económicamente también les conviene, porque pues ahora sí que hasta el momento que me lo piden es cuando me empiezo a preocupar con cuestiones legales.
1: Sí, sí, es, es un problema. Este, aquí, en el caso del representante de prevención de lavado de dinero, hay unas reformas que están todavía ahí pendientes donde dicen, oye, si tú realizas actividades vulnerables tu representante de prevención de lavado de dinero tendrá que estar certificado y tendrá que tener capacitación, lo cual debió haber sido algo desde el inicio de la ley, pero nunca la tomamos muy en serio en México. Entonces, en ese momento el contador diría, ok, yo no puedo llevarte toda esa área de, de, este, de, de los trabajos que tú necesitas porque ni estoy certificado, ni tengo capacitación en prevención de lavado de dinero, ni puedo hacer un manual, ni puedo estar modificándolo, ni puedo estar presentando avisos, y entonces eso tendrás que tenerlo por otro lado. Eh, nosotros en el despacho tenemos o somos representantes PLD de varias empresas, son inmobiliarias, son, o sea, tipo de empresas en las que ni siquiera tienen un contador o sea, tienen un despacho de contabilidad y el despacho de contabilidad les dice, no, 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 yo no me meto con eso porque además ahí también las multas son enormes, ¿no? Son bastante, bastante grandes. Y entonces, esta inmobiliaria, pongamos ejemplo, una inmobiliaria, tiene que pagar, además de su despacho de contadores, tendrá que pagar también a un despacho de compliance, ¿no? Que le lleva a la prevención de lavado de dinero, que le lleva a la parte de accionistas, que le lleva a la parte de este ahora del beneficiario controlador.
0: Entonces, para poderlo ir concluyendo también este Javier un poquito en la cuestión del tema, podríamos decir que el beneficiario controlador no es un comisario, propiamente no es un representante, no es un tema de directivo de la sociedad y tampoco sería el oficial de cumplimiento. Es una figura que es socia de estas figuras, y eh, figuras que lo estábamos diciendo, personas morales o contratos, fideicomisos, eh, toda la cuestión que económicamente pueda tener, es identificar, almacenar y entregar la información de este controlador beneficiario en el momento en que me lo pida la autoridad. Es una figura que ya la tenemos, pero que ahora se le está categorizando de una importancia, porque a nivel internacional lo necesitan y también a nivel de México necesitas identificarlo.
1: Sí, sí, de acuerdo. Y entonces, vamos a suponer que llega de España la información preguntando nuevamente por Shakira. Está bien, además te imaginas a Shakira y pues se te alegra un poco la tarde, este, o de Ronaldo para nuestras colegas. este, eh, Ok, entonces el SAT lo que va a hacer de entrada es revisar en dónde podría tener acciones Shakira. Esa información la tiene porque las empresas hemos estado presentando quiénes son nuestros socios o accionistas. Ok, le da seguimiento y puede llegar a determinadas empresas y entonces de ahí puede decir todas estas 20 empresas necesito que me den la información y entonces les va a requerir a todas ellas que este, le entreguen este, esta información del beneficiario controlador. ¿Por qué? Porque son las ramas que salieron de un árbol de información que vino de información que ya tiene el SAT, Entonces, no va a ser algo, digamos, tan raro que ocurra.
0: Y que propiamente estará amarrado, si es dueña Shakira, de alguna empresa aquí en México, los dividendos que se le están entregando a ella este, por ese mayor al 15% de acciones que pudiera estar teniendo y el reporte de toda la información que se le estará entregando, ya sea a ella de forma directa, o de forma indirecta a través de grupos de empresas o figuras intermedias que tarde o temprano la autoridad lo va, lo va a verificar. Javier, un poquito también, déjame invitar a la gente que nos está viendo que nos pongan los comentarios en la parte de abajo, que nos, eh, eh, que a su oportunidad las estaremos contestando, que nos sugieran temas y que al final de cuentas buscaremos a gente especialista y experta en diferentes áreas para poder ayudar a hablar con de ese tema. Como el día de hoy, Javier Martínez, contador público certificado con certificación de prevención de lavado de dinero por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que nos está acompañando el día de hoy para hablar de este tema del beneficiario controlador y que también este, si nos sugieren temas, pues vamos a estar buscando la posibilidad de darles atención a él, los temas respectivos. De mi parte, les pediría que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que nos busquen en Facebook, que nos busquen en, en cadena de distribución de podcast como Spotify o en iTunes, que estamos subiendo conten contenido que creo que les puede llegar a servir en las diferentes plataformas. Dependiendo en las redes que ustedes puedan estar teniendo y que pueda llegarlo y, sobre todo, que nos ayuden a compartir este contenido, porque creo que hay, hay alguien que les va a servir, independientemente que yo no pueda tener el día de hoy una figura de beneficiario o controlador, yo sé que alguno de nuestros conocidos posiblemente le pueda caer el 20 sobre la información que estamos procesando. Y de igual forma también a Javier Martínez lo encontrarán este, en, en la programación de IMEFI TV, también en sus programas que tiene el Tax Day, que también tiene de debate fiscal este, en IMEFI y también en, 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 en la infraestructura que tiene de Tax Day sobre este, cursos y diplomados en diferentes temas. Ahí los, los invitaría a que buscaran tanto la plataforma de Mefi como este, Tag Day, que creo que les puede llegar a servir la cuestión del contenido. Javier, para poder concluir, no sé si me haya faltado decir algo de la cuestión de tus redes este y algo para poder verle a la gente que nos está viendo como recomendación o algo que nos haya faltado en esta plática para poderselos transmitir como conclusión.
1: Sí, ahorita mencionaste, si hay alguien al que no le aplique el beneficiario controlador, la respuesta es no, a todas las personas jurídicas van a caer en el supuesto, o sea, van a tener que tener un beneficiario controlador. Habrá varias formas en las cuales se puede determinar, la más sencilla es por la parte accionaria, pero, pero pueden haber controles, etcétera, y después son accionistas indirectos, directos, etcétera, etcétera, se va complicando el tema pero a todas las empresas sí les aplica este concepto de beneficiario controlador. Lo primero que tendrían que hacer es definir quién va a cumplir con esa chamba, ¿no? Entonces, habrá que empezar desde ahí.
0: Pues bueno, Javier, pues muchas gracias de nueva cuenta por acompañarnos el día de hoy. Espero que este, te encuentres bien, también toda la familia en cuestión de buena salud. Y, pues bueno, de nueva cuenta agradecerte y pues cualquier cosa también estamos aquí a tus órdenes y si hay algún comentario, con todo gusto también, este si nos puedes ayudar a contestarlos, que van a salir por ahí algún comentario. Entonces, cualquier cosa estaremos buscándote de nueva cuenta.
1: Muchísimas gracias. Siempre me da gusto que me invites y, este, y poder llegar también a las personas que te siguen, que, que son muchas.
0: Bueno, pues muchas gracias Javier, también te mando un fuerte abrazo, estamos en contacto, suscríbanse, saludos, bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de, de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook